0: Eu sou o Diego Hipólito, medalhista olímpico pela ginástica do Brasil, paciente de asma e agora embaixador da campanha Respire Sem Crise, uma iniciativa do movimento Asma Zero, da AstraZeneca e do programa Faz Bem. Convido você, junto comigo, a aprender mais sobre a asma para eliminar os sintomas limitantes da doença, respirar e viver de uma forma mais saudável e plena. Acesse programafazbem.com.br e faça parte desse movimento. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Respire Sem Crise. Um espaço para a gente conversar, trazer informações e tirar dúvidas sobre a asma. A cada semana, um novo episódio, com especialistas falando sobre o tema, trazendo informações importantes, pacientes com asma, os cuidados com a doença e muito mais. O episódio de hoje é um tema que todo mundo que tem asma ou que cuida de alguém que tem deveria ouvir e prestar muita atenção. E eu já vou explicar por porquê. Se você tem acompanhado o Faz Bem e a campanha Respire Sem Crise, já deve ter visto ou ouvido a gente falar isso em algum momento. Mas é sempre bom reforçar. A asma não tem cura, mas tem tratamento e é possível ter uma vida normal com os sintomas controlados. Aí a grande pergunta é, como seguir o tratamento e manter a asma sob controle? A gente trouxe uma convidada que vai ajudar a gente a esclarecer tudo isso, nos dar orientações e informações que vão ajudar você a assumir o controle e respirar de forma plena. Vamos receber, então, a doutora Janaína Melo, médica alergista e imunologista pela ASBAI, mestre e doutora pela USP Ribeirão Preto, preceptora do Serviço de Alergia e Imunologia da USP Ribeirão Preto e fundadora do Instituto de Alergia de Ribeirão Preto e a ERP. Seja muito bem-vinda, doutora Janaína!
1: Olá a todos! Eu gostaria de agradecer ao convite para estar gravando esse podcast do Respire Sem Crise, um agradecimento especial à AstraZeneca e ao programa Faz Bem.
0: Para começar o nosso bate-papo, acho importante a gente explicar para os nossos ouvintes como que a asma funciona no nosso organismo, porque quando a gente pensa em asma, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a falta de ar, a crise.
1: Mas a asma é muito mais do que isso, né? Com certeza é muito mais que isso. Dos sintomas, nós temos diversos sintomas, como, por exemplo, a tosse seca. Na criança é muito comum não ter, às vezes, o chiado ou as crises fortes de dispineia, de falta de ar. Pode ter apenas a tosse seca ao acordar e ao entardecer. Então, uma dica importante da sazonalidade da asma. O que, que é isso? Os sintomas da asma, eles geralmente acontecem tanto ao acordar logo cedo, quanto ao entardecer. Então, essa frequência, tanto de manhã e no final da tarde, elas caracterizam o paciente com asma. Outros sintomas importantes, além da falta de ar, da crise de chiado, que são os miados de gatos os sibilos, também pode ser a dor no peito. A dor torácica pode ser um sintoma aí também de asma. Atenção a esses sintomas quando eles estão associados, aí, por exemplo, a exercícios, a risadas, eles chamam maior atenção. E principalmente se existem despertares noturnos. Se você acorda à noite com falta de ar ou chiado no peito, esse é um sinal de alerta, um sinal de gravidade que a sua asma não está controlada.
0: Doutora, apesar do tratamento variar de pessoa para pessoa, no geral, como funciona um tratamento para asma? O tratamento pode, de fato, trazer uma boa qualidade de vida para o paciente?
1: Perfeito. Nós temos dois tipos de tratamento para asma. O tratamento da crise ou que a gente chama de alívio, que é aquele que vai fazer com que o paciente respire naquele momento, abra o pulmão. São os broncodilatadores. E nós temos o tratamento preventivo e, com certeza, o mais importante. O que é esse tratamento preventivo? É ele que vai tratar a causa da asma. Porque a asma é uma inflamação nos brônquios, né? na tubulação do pulmão. Se nós temos essa inflamação, a gente tem que tirar essa inflamação. Não adianta só aumentar o diâmetro, aumentar o brônquio para que eu respire naquela hora. Eu preciso desinflamar esse pulmão. E para isso é necessário o tratamento com os corticoides inalatórios. E aqui uma atenção muito grande para os pacientes que utilizam corticóide oral a livre demanda. Esse é um chamado de alerta, cuidado com o uso das medicações de corticóide oral contínuo ou até mais que dois, três ciclos no mês, isso é um risco impotencial para doenças graves, para levar a catarata, hipertensão, diabetes, fratura óssea. Então, não se automediquem, procure sempre o seu especialista, o alergista ou pneumologista para realizar o tratamento adequado da asma.
0: Legal! E se os sintomas do paciente estiverem sob controle, o seu tratamento em dia, é possível viver uma vida sem limitações igual a de uma pessoa que não tem a doença?
1: Claro que é possível. Todo paciente com asma, seja criança, adolescente ou adulto, ele pode ter uma vida normal, realizando exercícios e até mesmo ser um maratonista. Basta o controle adequado da doença. E uma dica importante é que existem ferramentas que podem ajudar você a descobrir se a sua asma está controlada e até na sua percepção do uso excessivo de medicações de alívio. Uma dessas ferramentas vocês vão encontrar no site do Programa Faz Bem justamente no Respire Sem Crise, que é um questionário que vai auxiliá-los na identificação do, tanto do controle quanto da percepção do uso da medicação de alívio. Então, corre e acessa lá, www.programafazbem.com.br barra Respire Sem Crise, barra novamente. Não perca essa dica. Quem sofre
0: com as crises de asma, normalmente, procura alívio rápido dos sintomas e isso é totalmente compreensível. Mas a gente sabe que é muito importante pensar a longo prazo e tratar a causa dessas crises, né? Claro que de acordo com a prescrição médica de cada paciente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre os objetivos do tratamento de asma a curto, médio e longo prazo.
1: O objetivo principal do controle da asma é cessar todos os sintomas. Que esse paciente não tenha tosse, que esse paciente não tenha falta de ar, não tenha chiado no peito, que ele não tenha crises de sibilância. Então, o primeiro a curto prazo seria o controle total desses sintomas. Agora, a médio e longo prazo é importante diminuir o número das crises no decorrer de um ano. Se esse paciente tem mais que três crises nos últimos 12 meses, isso é um mau prognóstico. Mostra que a sua asma não está controlada. E também, a longo prazo, é importante diminuir o número de internações e também melhorar a qualidade de vida. Se esse paciente ele não consegue caminhar, não consegue fazer uma atividade física, o ideal é que, a longo prazo, ele possa realizar qualquer atividade. Doutora, falando
0: sobre crise de asma, é comum ouvir relatos de pacientes que fazem uso de medicações de alívio, a famosa bombinha, para a melhora dos sintomas. Existe algum risco no uso desse tipo de medicação? Qual?
1: Nós não podemos ir do 8 nem para o 80, nem deixar de tratar a asma e nem tratar de uma forma com uso excessivo. O que, que isso significa? A bombinha ela não mata, ela trata a doença quando ela é utilizada na dose correta e na quantidade correta. Mas já existem estudos mundiais que mostram que utilizar mais que três dispositivos no ano, mais que três bombinhas nos últimos 12 meses, você vai aumentar o risco de ter mais crise de asma e mais idas ao pronto-socorro. E ninguém quer isso numa pandemia, não é mesmo? Agora, também esse estudo mostrou que utilizar mais que uma bombinha, mais que um canister por mês, e isso é tão comum no posto de saúde, pode levar a um maior risco de morte. Então, alerta, pessoal. Se você está tendo que usar mais que uma bombinha por mês, ou mais que três ao ano, urgentemente você tem que procurar o seu especialista para utilizar o tratamento de controle, o tratamento preventivo da sua asma. E quais os cuidados
0: a pessoa deve ter ao utilizar essas medicações durante o tratamento?
1: Sempre que você utilizar o tratamento preventivo, que é o corticoide inalado, é importante enxaguar a boca logo após o uso. O que, que é isso? É fazer um bochecho com água mesmo, para diminuir o depósito dessa medicação na mucosa da sua boca. Então isso pode, com o decorrer do tempo, levar a uma doença chamada candidíase oral ou monilíase oral, que é vulgarmente chamada como sapinho. Tá? Então, atenção, se você faz uso da medicação de corticoide inalatório, não é necessário escovar os dentes após, mas é obrigatório a lavagem, enxague o bucal imediatamente após o uso.
0: Entendi. E uma vez que a pessoa é diagnosticada com a asma, ela precisará manter o seu tratamento a vida toda?
1: Como toda doença crônica, por exemplo, os pacientes que têm pressão alta ou diabetes eles também utilizam medicação diária contínua, a asma também é uma doença inflamatória crônica. E, portanto, uma grande parcela de pacientes terá que utilizar a medicação contínua. É claro que essa variação de doses ela pode alternar com a vida, sendo menor ou maior, e até em alguns momentos ficar sem uso de medicação. Mas a grande maioria dos pacientes terá que fazer o tratamento contínuo.
0: E qual dica você daria para os pacientes asmáticos? Quais cuidados devem ter no tratamento? Existe algum canal onde eles possam buscar informações de qualidade sobre a doença?
1: Hoje o podcast veio cheio, recheado de dicas, mas vai mais uma. Uma dica importante para os pacientes com asma é observar os gatilhos que podem descompensar uma crise. Por exemplo, as alergias. É importante a investigação de todo paciente que é asmático através do teste alérgico ou Prick teste que é realizado pelo alergista. Através deste teste, você poderá descobrir se você é alérgico, por exemplo, à poeira, que é um dos alérgenos mais comuns que podem descompensar esse paciente, como também epitélios de animais, como cachorro, gato, pólens, entre outros. E uma vez identificado, nós podemos realizar um tratamento que é a profilaxia ambiental. Ou seja, não varrer a casa, passar o pano, utilizar o aspirador de pó e até mesmo um tratamento específico chamado imunoterapia alérgeno específica, que é uma vacina que vai fazer com que vocês ganhem imunidade contra o alérgeno. Não deixem de visitar os canais, tanto da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, da ASBA e mídias sociais Instagram e Facebook. Indico para vocês também as minhas mídias sociais, que eu faço com o maior carinho, tanto no Instagram e Facebook Janaína Melo.alergista ou no meu site www.doutoragenainamelo.com.br e ainda convido vocês a acompanhar a campanha Respire Sem -se Crise, tanto no site do programa fazbem.com.br, quanto nas redes sociais do arroba fazbem__astrazeneca. Se informem, não deixem de visitar esses canais. Isso aí.
0: Muito obrigada pela participação, doutora.
1: Eu que agradeço o convite da AstraZeneca novamente. Também agradeço ao programa Faz Bem e também a todos os ouvintes que estão aqui participando deste canal. Divulguem a informação. Obrigada novamente.
0: É isso mesmo. No site do programa Faz Bem da AstraZeneca tem muito mais dicas para você respirar de forma plena além de mais informações sobre a nossa campanha Respire Sem Crise. acesse lá www.programafazbem.com.br e nos acompanhe em nosso Instagram, arroba underline AstraZeneca. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!